0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Piechowiak i zapraszam na kolejny podcast z cyklu Insure Talk. Już czwarty odcinek przed nami, a w czwartym odcinku naszym gościem jest Pani Jolanta Błaszczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Cykl Insure Talk to są rozmowy o insurtechu czyli o technologiach w sektorze ubezpieczeniowym i z naszym gościem będziemy rozmawiali o bardzo interesującym wdrożeniu, gdzie pojawia się słowo klucz. Trwały nośnik. Drugim słowem, kluczem jest blockchain. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do pytań techniczno- merytorycznych, zadam pytanie kluczowe, dotyczące, które w zasadzie ustawi naszą całą rozmowę. A jest tu nasza pewna tradycja, że wszystkich gości na początku pytam o to, co chcieli robić, będąc młodszymi ludźmi, nastolatkami, ponieważ absolutnie nie wierzę w to, żeby którykolwiek z moich gości, kiedykolwiek będąc młodym człowiekiem, myślał, że będzie pracował w sektorze fintech, w sektorze insurtech, zajmował się blockchainem, a nie daj Boże w ogóle będzie pracował w sektorze bankowym. Więc moje pytanie jest następujące. Kim Pani chciała być, będąc nastolatką?
1: Gdybym zrealizowała marzenie z mojej młodości, byłabym w tej chwili lekarzem i miałabym pełne pewnie ręce roboty z uwagi na pandemię, jaka w tej chwili panuje. Natomiast wykazywałam zdolności matematyczne i rozważając ścieżkę kariery jednak zdecydowałam się na Wydział Matematyki na Uniwersytecie Tecie Łódzkim.
0: Czyli jak już Pani trafiła na Wydział Matematyczny, to postanowiła Pani zająć się w przyszłości w swojej karierze zawodowej zastosowaniem matematyki w sposób praktyczny w gospodarce i rozumiem, że trafiła Pani od razu do Krajowej Izby Rozliczeniowej po studiach.
1: Tak, Krajowa Izba Rozliczeniowa wydaje się... Takim dobrym miejscem na dostosowanie matematyki zajmuje się przecież rozliczeniami i to rozliczeniami na dużą skalę, bo rozlicza każdego Polaka i pilnuje, żeby przelewy elektroniczne pomiędzy nami były bezpieczne i aby pieniądze trafiały szybko na nasze konta.
0: Czyli rozumiem, że bo może niektórzy słuchacze nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli chcemy zrealizować szybko przelew, wybieramy w opcję Express Elixir i Kier zajmuje się tym, żeby był on za 5 minut na koncie w innym banku.
1: Dokładnie tak
0: te dziękujemy wszyscy tutaj za, za tę możliwość, bo to nie jest coś o, powszechnego na świecie jeszcze. Szybkie przelewy i ogólnie fakt, że te przelewy są realizowane nawet na drugi dzień. To...
1: Zainteresowanie banków szybkimi przelewami jest jak najbardziej... E istotne. Natomiast każdy się zastanawia na ile jest taka potrzeba wśród społeczeństwa bądź też firm. Więc tak naprawdę w Kirze istnieją dwa systemy, system Elixir i system płatności natychmiastowych i każdy może sobie wybrać jak bardzo zależy mu na tym, żeby druga strona i w jakim czasie otrzymała daną płatność.
0: No dobrze, to już wiemy, że Kir od dawna zajmuje się może nie realizacją przelewów, ale dba o to, żeby żeby każdy otrzymał środki w terminie i wszystko grało tak jak powinno, ale my rozmawiamy o ubezpieczeniach. W końcu to jest inshurtok. No i gdzie tutaj przelewy? Gdzie tutaj sektor ubezpieczeniowy? O co chodzi? W ogóle Skąd się wzięła ta współpraca?
1: Moja kariera w Kirze wiązała się także z elementem zamiany przelewów papierowych na elektroniczne. I w w tym momencie zajęliśmy się skanowaniem przelewów papierowych, tak aby jak najszybciej znalazły się one właśnie w systemie Elixir. Te doświadczenia w późniejszym czasie przełożyliśmy troszeczkę na inne dziedziny gospodarki. W tym także byłam osobą, która prowadziła projekt dla największego ubezpieczyciela. Czyli
0: PZO? Tak. No jak już mówimy największy ubezpieczyciel, to chyba możemy podać nazwę. Myślę, że tak. Tak mi się wydaje. No dobrze i i, i pojawiły nam się tutaj teraz te instytucje ubezpieczeniowe, a Państwo niedawno z LINK4 mieliście okazję ogłosić wdrożenie ważnego rozwiązania. I tutaj nawiązując do początku mojej prezentacji musi się pojawić słowo klucz trwały nośnik i słowo klucz numer dwa czyli blockchain. Już teraz się skupmy na tych dwóch elementach może na początek, co to jest ten trwały nośnik, bo mówi się o tym bardzo dużo w sektorze finansowym Ja oczywiście wiem, co to jest trwały nośnik, ale być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi.
1: Trwały nośnik i ten temat pojawił się w 2017 roku, kiedy UOKX skierował do banków zastrzeżenia co do formy Przesyłania i prezentowania ich klientom dokumentów. I wskazywane było wówczas, że przesyłanie dokumentów poprzez pocztę, poprzez bankowość elektroniczną, nie jest właściwym. Właściwą formą dostarczenia informacji do klienta? Główne
0: zastrzeżenie pewnie polegało na tym, że jeżeli dokument jest dostępny w serwisie transakcyjnym klienta, to bank, mając dostęp do tego serwisu, mógłby zmienić treść tychże dokumentów na niekorzyść klienta. A z kolei przesyłanie dokumentów mailem tworzy jakiś, jakiś rodzaj win inne zagrożenia. I tutaj pojawia się właśnie ten trwały nośnik. Durable medium. Tak jak się orientuję. I tak się złożyło, że już w 2017 roku ktoś pomyślał kurczę, ale trwały nośnik, czyli ta niezaprzeczalność danych, to tutaj ta technologia blockchain od tych y, dziwnych kryptowalut, które gdzieś tam się pojawiają coraz więcej młodych ludzi o tym mówi, ale dobra, zostawmy te kryptowaluty, a skupmy się na tym blockchainie, bo to tutaj pozwala nam właśnie y, rozwiązać y, faktycznie istniejący problem biznesowy. No i mamy 2020 rok, i mamy sektor ubezpieczeniowy, Link4, Kir i trwały nośnik. Jak do tego doszło? Jeszcze w okresie pandemii. To jest dopiero jej ciekawostka.
1: Zanim KIR stworzył trwały nośnik na blockchainie, tak naprawdę zaczęliśmy od spotkań przy Związku Banków Polskich i długich dyskusji z bankami, jakie mają oczekiwania co do trwałego nośnika i jakie on powinien spełniać kryteria. Oczywiście pewne wytyczne i definicje łatwo jest znaleźć. Wiele artykułów i wiele kancelarni prawnych wydało swoje opinie na ten temat. Generalnie zależy tutaj najbardziej na zapewnieniu niezmienności danych i ich nieusuwalności, tak żeby miejsce, w którym przechowujemy dany dokument stanowiło niepodważalność jego niezmienności w czasie. Czyli klient zawsze musi być przekonany, że to, co mu udostępniamy, to jest to, co udostępniliśmy mu 5 lat temu, na przykład, kiedy podpisywał umowę. No dobrze,
0: ale zawsze można wysłać umowę w papierze albo na płycie CD.
1: Tak, możemy wysłać oczywiście Tylko w papierze i na płycie CD. Tylko zaczynamy żyć w świecie takim online'owym. Często się przemieszczamy, często zmieniamy adres, więc cały czas musimy ustalać, gdzie mamy wysłać daną korespondencję, a jeżeli chodzi o nagranie CD, to zapytać klienta, czy będzie w stanie takie CD otworzyć. To ja tutaj
0: zapytam, bo w trakcie nagrywania tego podcastu mamy otwarte trzy laptopy. Widzę, że realizatorka nie ma wejścia do płyty CD. Ja na pewno nie mam. Tutaj... Ja również
1: nie posiadam. Aha, czyli
0: jakbyśmy dostali płytę CD tutaj, to moglibyśmy ją powiesić na ścianie. Tak, to I nie świeciło. wiemy, co się
1: na niej znajduje. Nie mhm. wiemy, co zostało do nas dostarczone. Wysyłanie mailem jest też takim rozwiązaniem chwilowym. Bo po pierwsze musimy się zastanowić, jakie informacje w tym mailu wysyłamy, czy tam są dane osobowe, czy mamy prawo przekazać te dane osobowe, czy nie naruszymy wówczas ochrony danych osobowych, więc na wiele tutaj pytań. komu
0: wysyłamy przede wszystkim, bo nie wszyscy mają przecież zweryfikowanego maila, niektórzy, no niektórzy mają różnego rodzaju loginy w tym mailu.
1: Tak? Komunikacja z klientem poprzez bankowość internetową lub poprzez e-booki, jakie są tworzone przez różne instytucje jest jak najbardziej dobrą formą komunikacji, jeżeli jest wciąż utrzymywana i jest aktualna. Natomiast rzeczywiście każdemu z nas powinno zależeć, dbając także o swojego klienta, aby zapewnić mu tą transparentność komunikacji pomiędzy nami i i wymiany tych dokumentów, które mamy, bo jednak wymieniać te dokumenty musimy i musimy jakoś potwierdzać zawarcie umowy. Wiele firm tworząc umowę organizuje ją w ten sposób, aby była ona jak najkrótsza, zawierała generalnie tylko dane osobowe osób, przedstawić bądź przedstawicieli instytucji, które daną stron. umowę, stron, tak, które daną umowę zawierają. I tak naprawdę te regulaminy, cenniki, które towarzyszą takiej umowie, stają się do niej załącznikami i mogą występować oczywiście w formie elektronicznej. I tutaj mówimy, my to określamy mianem dokumentów, które są niespersonalizowane, czyli nie zawierają danych osobowych i są przeznaczone dla większej grupy osób. I w tym kierunku. Umowy
0: ramowe.
1: Umowy ramowe też oczywiście mogą być, ale w tym kierunku właśnie poszedł Link 4, że on swoje ogólne warunki ubezpieczenia postanowił zabezpieczyć na trwałym nośniku, tak aby dać przekonanie swoim klientom, że w czasie one nie ulegną zmianie. Czyli to, co prezentuje w tej chwili na swojej stronie internetowej zamieszczając ogólne warunki ubezpieczenia OWU, OWU, każdy każdy klient albo przyszły klient Link4 w tym wypadku może zweryfikować, że one się nie zmieniają w czasie.
0: I jak długo będą się nie zmieniać?
1: Dla takich dokumentów jest określony czas życia i to widać w historii, bo jest zapisywane to w historii życia dokumentu na blockchainie, natomiast weryfikację będzie można dokonać w każdej chwili.
0: Czyli za 5 lat też będą?
1: Oczywiście. Musiałać. Tylko z, jedyne elementy, które zmienią się dla, do, dla tego dokumentu to będzie właśnie określenie, czy to jest dokument, który link 4 nadal wykorzystuje przy zawieraniu umów z swoimi klientami, czy dotyczy on umów, które już się zakończyły i pojawiły się w związku z tym nowe warunki, nowe owo, towarzyszące kolejnym umowom. Czy cała
0: historia będzie Cała widoczna.
1: historia życia będzie widoczna. Ciekawe.
0: Dla, y, rozumiem, że w ten sposób Link4 zadbał o swoich klientów tak, że oni uzyskali mm, transparentność co do... Yy, regulujących ich wzajemne relacje i umowy yy, podstawą ich dokumentów.
1: Tak, myślę, że kolejnym krokiem będzie także yy, archiwizowanie w ten sposób, a może nawet nie archiwizowanie, ale przechowywanie, a w przyszłości archiwizowanie umów, które zawieramy z klientami. I tak naprawdę w tym kierunku idziemy i w tym kierunku też rozwijamy
0: to nasze rozwiązanie. Jeśli zawrę umowę z Link4 albo z jakimś innym ubezpieczycielem, albo z jakąś inną instytucją finansową, która będzie korzystała z, tej, z tego rozwiązania, to nie będę musiał jej drukować, trzymać jej w domu, dbać o to, że jak będę się przeprowadzał, nie wiem, do Nowej Zelandii, to będę musiał ze sobą to z papierów brać, tak, albo skanować to i tak dalej. Tylko po prostu sobie pojadę, będę miał jakiś login i hasło, jakiś klucz, wejdę sobie na stronę internetową, sprawdzę, wszystko jest tak, łukasz pichowie, tyle wynosi składka i tyle jest pan winny, bo jej pan nie zapłacił, na przykład.
1: Tak? Dokładnie tak. Ja w tej chwili na przykład miałam zdarzenie też losowe, zalane zostało moje mieszkanie i powiem też, że stanęłam rzeczywiście przed wyzwaniem wyszukania wśród dokumentów jakie posiadam i różnych umów właśnie warunków po to, żeby zgłosić no ubezpieczycielowi Proszę szkodę. Się zastanowić
0: dokładnie drodzy słuchacze. Ja oczywiście rozumiem, że wszyscy mają porządek w papierach, bo jak żeby mogło być inaczej. Ale czy proszę się zastanowić, jak długo albo jak wiele czasu zajęłoby Wam odszukanie umowy z Waszym ubezpieczycielem albo z bankiem? Ile czasu musielibyście na to poświęcić? Czyli nie wiem, zajrzeć do szuflady, poszukać odpowiedniego segregatora, albo zejść do piwnicy, bo ludzie różnie to archiwizują. A tutaj proszę, otwieramy komputer, patrzymy, tylko pamiętamy, gdzie jesteśmy ubezpieczeni i widzimy wszystko, tak?
1: Dokładnie tak. Naszym nawet e, takim I marzeniem, też widzi. dokładnie tak, naszym takim marzeniem i e, tym, do czego dążymy w rozwoju blockchaina i nośnika, to jest tak naprawdę stworzenie miejsca, jednego mm. miejsca, gdzie każdy znak mógłby zajrzeć i od, Tak i odszukać swoje umowy. szukać swoje zobowiązania, relacje dokumenty, z których musimy w w danej chwili skorzystać. I żeby to nie miało znaczenia, czy jesteśmy w tej chwili w domu, czy na przykład jesteśmy na wakacjach i nagle się okazuje, że pilnie potrzebujemy informacji. Zgłaszając szkodę, potrzebujemy numeru POLISy, którą mamy zawartą, czyli potrzebujemy pewnych informacji, które pozwolą nam ten proces zainicjować.
0: No dobrze. Czyli mniej więcej już wiemy czym jest trwały nośnik. Wiemy też, że technologia blockchain ułatwia, yy, może ułatwia w zasadzie, pod, podnosi temat tr- trwałego nośnika na zupełnie inny, wyższy poziom. on no, podnosi na wyższy poziom, więc inaczej nie może być. Yy, I tutaj mamy ciekawe wdrożenie z Link 4 które w ten sposób zadbało o swoich klientów, ale oprócz Kiru współpracowała z Państwem jeszcze jedna firma, jeszcze jeden fintech konfirm. Jaka była
1: ich rola w tym projekcie? Oczywiście konfirm również ma doświadczenie z blockchainem i, i stanowił tu e, dobre wsparcie dla Link4, po to, żeby na stronie internetowej Link4 była możliwość zweryfikowania właśnie dokumentów w węźle sieci blockchain.
0: W węźle sieci blockchain.
1: Tak, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwiązanie trwałego nośnika KIR, to mamy sieć rozproszoną, prywatną i takie węzły sieci blockchain znajdują się w każdym podmiocie, czyli uczestnikach, uczestników tej sieci, czyli Blink 4, jak można było usłyszeć w prasie, również PKOBP korzysta z naszego rozwiązania i bank BNP Paribas.
0: Czyli to już jest całkiem spory kawałek rynku. No dobrze, bo myślę, że o tym czym jest blockchain, co to jest węzeł sieci, i ogólnie o tej technologii to mogą Państwo zapoznać się z wieloma opracowaniami również na fintech.pl, ale nie tylko, ale z uwagi na ograniczenia czasowe muszę jednak tutaj postawić kropkę, bo nie chcemy rozmawiać o technologii blockchain, jakie daje ona korzyści w inżurteku, to jest oczywiste. To będzie też jeden z naszych tematów. Ja chciałbym jeszcze w okresie tym pandemii zadać pytanie o to, jak zrealizować tak duży projekt technologiczny, pracując zdalnie. Bo myślę, że to doświadczenie, którym się warto podzielić z całym światem.
1: Jak najbardziej. E, tutaj e, dla zespołu zarówno Link4, jak i konfirm i Kiru, należą się duże ukłony i podziękowania, bo znaleźliśmy się rzeczywiście w nowej sytuacji, której na początku naszego projektu nikt nie przewidział, że nagle nasze zespoły zaczną pracować z miejsc, których do tej pory nie pracowały, czyli z domu. Jeżeli chodzi o już te zespoły IT, one nie tak do końca zawsze pracują z A domu. A tak bezpieczeństwo? Bo tak, oczywiście bezpieczeństwo ma podstawowe znaczenie w tym zakresie. I pierwszym pytaniem, które żeśmy sobie zadali, czy to wdrożenie, które zaczęliśmy, bo byliśmy na etapie testów i testy mieliśmy zakończone i należało rozpocząć to wdrożenie produkcyjne, czy jesteśmy je w stanie przeprowadzić zdalnie? To była je, chwila. Je, jeszcze
0: raz, bo to, to trzeba dokładnie powiedzieć. Czy testy można było przeprowadzić zdalnie?
1: Tak. Samo wdrożenie węzła do tej pory było realizowane przy osobistym stawieniu się w danej instytucji. Osobiste stawiennictwo? Osobi- osobistym stawiennictwem, stawiennictwem e, przedstawiciela IT. Natomiast tu stanęliśmy przed wyzwaniem jak udostępnienia e, połączenia, powipienie, udostępnienia e,
0: Jak wszyscy wiemy, VPN zwalnia wszystko, więc nie było to łatwe. I udało się, tak? Czyli trzy zespoły, czy więcej, musiało wspólnie pracować nad wdrożeniem rozwiązania, całkowicie zdalnie, zachowując przy tym wszystkie możliwe standardy bezpieczeństwa.
1: Bezpieczeństwa, jak najbardziej. Na pewno musieliśmy sobie już na samym początku odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy to w stanie zrealizować. Link 4 oczekiwał określonego też terminu realizacji i to było kluczowe, kluczowe pytanie, na które odpowiedzieliśmy tak, jesteśmy w stanie to zrealizować. Trzeba wziąć pod uwagę też, że w każdej z naszych organizacji następowały zmiany dotyczące też pracy zdalnej pracowników wewnątrz i zasad komunikacji. Więc tutaj też na bieżąco trzeba było się do tego dostosowywać. Wymagało to cierpliwości, zrozumienia drugiej strony, może czasami troszkę oczekiwania, aż ktoś włączy się na daną telekonferencję i i oczywiście rozwiązywania troszkę problemów z tym połączeniem telefonicznie. Możliwe, że troszkę więcej było tutaj podsumowań na koniec dnia. W jakim miejscu jesteśmy, co udało nam się zrealizować. Update, tak skoro. Tak, tak, takie podsumowanie i czy następnego dnia jest coś do zrobienia, czy z czymś zalegamy.
0: Może ja tak yy, wtrącając w trzy grosze powiem, że jak redakcja pracuje zdalnie, to w sumie nie ma jakiejś wielkiej zmiany, prócz tego, że... że czasami wymaga się po prostu więcej od siebie, bo praca z domu jednak wymaga takiego zachowania reżimu, ale co do zachowania specjalnych jakiś zasad, to tutaj nie ma specjalnie nowych wdrożeń. Oczywiście są jakieś VPN-y, zabezpieczenia, żeby to co trafia na serwer jest później widoczne dla użytkowników, żeby to było dokładnie tym co przygotował redaktor, a nie jakiś haker, który przechwycił ten produkt. Nie po drodze. Aczkolwiek nie wymaga to specjalnego wdrożenia, inaczej jest w sektorze finansowym, który jest obwarowany wieloma regulacjami, również w zakresie bezpieczeństwa. KIR, który jest spółką kluczową dla bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w Polsce, do tego dochodzi nam jeden z większych ubezpieczycieli i jeszcze technologia blockchain, która z całym szacunkiem do technologii blockchain, ona jest znana, lubiana i coraz lepiej poznawana, ale jednak cieszy się pewnego rodzaju nieufnością. Cieszy. To też jest takie eufemistyczne stwierdzenie. Być może lepiej byłoby powiedzieć, że nie... jest duży poziom rezerwy w stosunku do tego, czy to funkcjonuje poprawnie, tak jak miałoby to wyglądać. I i rzeczywiście, biorąc pod uwagę ten kontekst, jak banki, ubezpieczyciele albo inne firmy sektora finansowego mówią, że udało im się przejść całkowicie na pracę zdalną, to to nie jest po prostu zabranie laptopa i siedzę na kanapie i pracuję z domu. To jest cały szereg złożonych procedur, spełnienia odpowiednich warunków, również podjętych inwestycji, żeby można było taką pracę wykonywać i zachować bezpieczeństwo pieniędzy konsumentów, firm i wszystkich tych podmiotów, których te środki dotyczą. Dlatego dlatego to pytanie o to, jak realizować tego rodzaju projekty w okresie pandemii, to nie jest pytanie o to, czy udało się wziąć komputer do domu, tylko tylko coś więcej. i Dobrze by było, żeby Państwo mieli tego, tego świadomość i chyba każdy podmiot sektora finansowego cieszyłby się, gdyby ktoś zwrócił uwagę na to, że dostarczanie usług, gdy większość pracowników pracuje zdalnie, to jest naprawdę spore wyzwanie, a wdrażanie nowych projektów i to technologicznych w, takim, w takiej sytuacji to już jest w ogóle rekord świata i zasługuje na Oscara. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o moją inwokację, a na koniec pozostaje mi jeszcze pytanie no takie luźne. Jak Pani ocenia sektor insurtech ogółem w Polsce?
1: Taka OBP w tej chwili wydał raport dotyczący współpracy z ze startupami. E- i tam jest dużo takich podsumowań, ale podobało mi się jedno ze stwierdzeń, że współpraca z instytucją finansową to nie spacerek. I Kir ma tego świadomość, pomimo tego, że zdecydował się na zastosowanie właśnie technologii blockchainowej, to wiemy, że ona musi się wpisywać w szereg regulacji. Jest to kwestia wytycznych, które dla instytucji finansowych wydaje KNF. Jest to oczywiście ochrona danych osobowych, jest to bezpieczeństwo. I trzeba to wszystko zderzyć z nową technologią, ponieważ blockchain tak naprawdę nie jest uregulowany. Nie ma jak w przypadku usług zaufania, wydanych rozporządzeń. Więc trzeba tutaj... Przeciera się szlak dopiero. Przeciera się szlak i trzeba sobie odpowiedzieć właśnie na pytania, czy ta technologia pasuje nam do tych wszystkich regulacji, czy dzięki niej będzie to bezpieczna usługa, czy dzięki niej nie złamiemy przepisów, które dotyczą RODO. Zawsze, instytuc- jak się
0: pojawia RODO, to wzdycham i mówię, czas skończyć rozmowę. <grym> <grym> Więc cieszę się, że przez poprzednie 20 minut udało się uniknąć sformułowania RODO. Niektórzy nawet twierdzą, że RODO popsuło internet. Ja się do tych niektórych zaliczam. Mm, ale dobrze. Czyli, y- czyli można śmiało stwierdzić, że y- współpraca z instytucją finansową to nie jest spacerek. Więc startup, który chce współpracować z Kirem, musi się przygotować na maraton.
1: Musi być przygotowany do tego, żeby odpowiedzieć danej instytucji na te wszystkie zagadnienia. Dlatego często też spotyka się takie stwierdzenie, że startup powinien wśród osób, które pracują w danym zespole, mieć również przedstawiciela właśnie z bankowości czy z ubezpieczeń, które znają to środowisko i wiedzą z jakimi ograniczeniami i do czego należy się dostosować. Można się spotkać z jakimi ograniczeniami i do czego należy się dostosować.
0: Czyli insurtech powinni mimo wszystko tworzyć ludzie z doświadczeniem, którzy oczywiście czerpią również inspiracje od potrzeb ludzi młodszych. Dokładnie. I tutaj możemy postawić kropkę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Moim gościem była Pani Jolanta Błaszczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej, a cykl podcastów InsurTalk realizowany jest wspólnie z Link4. Zapraszam na kolejny podcast, dostępny już w kolejnym tygodniu. Dziękuję uprzejmie.